0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要和大家分享的是，当你感到迷茫，不妨读读路遥的人生。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来我们一起来听。上世纪八十年代。商品经济的飞速发展，让城市面貌日新月异，同时也与保守封闭的农村割裂得更加鲜明。农村长大的文化青年，无不渴望通过知识跨越阶层，扎根城市，实现人生的跃迁。在这种特定的历史背景下，路遥的成名作《人生》诞生了。知名导演贾樟柯曾评价这部书说：“他让我开始对社会有了新的认识，开始思考我的人生。”三十多年过去，这本书始终摆在书店中央，被列为年轻人必读的经典名著。即使时代更迭，我们依然能从这本书里解开许多人生疑惑。有人说，在我们每个人心中都有一个高加林，经历过挫折，遭受过不公，在命运交叉口反复徘徊，又在跌落低谷时后悔痛哭。正是高加林太过贴近普通人的生活，才让我们在他的身上看到了自己的缩影。也许，路遥正是借此告诉我们。没有谁的人生是一帆风顺的，酸甜苦辣都需品味。高嘉林是村里民办小学的教师，他年轻有文化，本打算转正后争取到城里参加工作，可还没等到这一天，就被村里大队书记的儿子顶替了位置。这个消息对他来说无异于晴天霹雳，生活直接跌进低谷，连带着他的文学梦和进城的希望也一起破灭了。他痛恨命运的不公，却不得不向现实低头。为了生存，他做了许多从前绝不会做的事。刚开始。他提着一篮子刚蒸出的馒头去城里卖，可他脸皮太薄，怕被人看见，不敢叫卖，便躲在阅览室里看了一下午的书。等到太阳落山，他一个馒头也没有卖出去。接着他又下田挣工分，干了几天，手被锄具磨得血流不止，晚上回到家，连饭都没有力气吃。德顺老汉心疼他，便让他跟着自己去城里担粪。这活虽然脏臭，好歹是份闲差事。进了城，高加林担心遇到熟人，于是就特地避开同学的工作单位，选择去车站挑粪。可车站已经和先锋队签了合同，没办法，他只能去副食公司。这一去。不仅撞见了高中同学张克南的母亲，还险些和他吵了起来。面对张克南母亲尖酸刻薄的奚落，看着周围人捏着鼻子轰他离开，高加林悲哀的意识到，现在的自己已经不复中学模样，而是一个地地道道的农民了。走在城市的街道里。回想自己中学时代的点点滴滴，高加林不由心里一酸。自己明明不比城市人差，却没有机会留下，就连本份工作都要受到别人的白眼奚落。高耀湖在《欲望山庄》中说：“当生存都困难时，谈尊严都是奢侈的事。当我们从象牙塔走出来。”踏上社会的那一刻，心里都怀揣着对未来美好的憧憬。可经历世事后，才发现，生活中有太多的不如意。一边向往远方，一边埋头工作，是成年人的常态。只有你熬过眼前的苟且，扛住生存的压力，才有机会迎来属于自己的诗和远方。在高加林丢掉民办教师的工作后，有一个女孩在慢慢靠近他。她就是家境殷实的刘立本的二女儿刘巧珍。巧珍是个美丽勤劳的农村姑娘，早就对高加林暗许芳心，可因为高加林读过书，又是民办教师，她觉得自己配不上他。只能把这份喜欢藏在心里。如今，高加林成了农民，巧珍又有了希望，便主动向他靠近，给他送甜瓜，帮他卖馒头，为他偷来家里的蛋糕。两颗年轻的心就这样贴近了。巧珍的出现，对高加林来说，像是黑暗日子里的一团光。照亮了他颓废已久的生活。书中这样描写道：“当爱情在一个青年人身上第一次苏醒以后，它会转变为一种巨大的力量。甚至对生活完全失去信心的人，热烈的爱情也可能会使他的精神闪闪发光。在爱情的滋润下，高加林。”渐渐从痛苦和迷茫里走了出来。只是偶尔听见从学校传来的阵阵书声，他心里难免涌上一股感伤。就在高加林对前途不抱希望时，他的小叔高玉志给家里来了封信，说要转业回乡，在当地担任劳动局局长。小叔的到来让高加林激动不已，他心想：有了叔叔的帮忙，自己肯定能进城工作。谁知，自己的亲叔叔却不肯帮忙，反倒是劳动局副局长马占胜为了讨好自己的上司，私下给高加林安排好了工作。于是，高加林借着小叔的光，从农村跃进县城。吃上了公家饭，城乡的差异，加之文化水平的不同，让高加林觉得和巧珍不太般配。而高中同学黄亚萍的出现和表白，让高加林的心更加动摇。一个是大字不识的农村姑娘，一个是有文化、家境好的城市女孩。高加林一时之间不知该如何选择。直到巧珍来看自己时，二人话不投机半句多的场面，直接引起了高加林的厌烦。他终于下定决心和巧珍分手。伊萨科夫斯基说过：“爱情不是一颗心去敲打另一颗心，而是两颗心共同撞击的火花。”靠一时的感动，终究不能维持感情的长久。只有建立在双方的互相吸引上，爱情才能得到良久健康的发展。巧珍的真心关爱虽暖化了高嘉林的心，但他从没有真正走进高嘉林的心里。二人的思想认知相差太远，生活方式也迥然不同，这样的结局。也许一早就已注定。乔珍离开后，高嘉林迅速投进和黄亚萍的恋情里。他们穿泳衣、戴墨镜、谈天说地，每天都是新奇的体验。时间长了，高嘉林发现黄亚萍娇气又任性，自己简直无法忍受。这时的他。总会念起巧珍的好来，可木已成舟，高加林只能把心底的不满寄托在遥远又美好的南京。想到他的家庭能带自己到大都市定居，便忍耐下来。然而，还没等到他跟随黄亚萍一家去南京发展，生活就发生了戏剧性的变化。当高加林从外地出差回来后，整个人都处在兴致勃勃的喜悦中。此时的他还不知道，自己即将要面临什么。当他回到办公室，见到面色凝重的老井，才得知他走后门参加工作的事被人揭发，领导决定让他回到农村。这对高加林来说。简直是晴天霹雳！原来举报者正是华亚平前任张克南的母亲。他不满高加林撬墙角的行为，便找人调查了高加林。一查才知道，马屁精马战胜为了讨好高加林的小叔，给高加林安排了通讯干事的工作。这下张克南母亲抓到了把柄。直接把材料递给了县纪委。听到这儿，高加林早已悔恨交加。当初他只是抱着一份侥幸心理才走了后门，如今是自食了恶果。兜兜转转，生活看似又回到了起点，实际上高加林失去了太多。默认别人帮自己走后门，得到了工作，却失去了原则；和黄亚萍在一起，拥有去南京的希望，却失去了巧珍。他做出的每个选择看似精明正确，代价却也不菲。只可惜，等他意识到失去时，已为时太晚了。琢磨先生曾说：“人生。”就是一个选择，故此就会失彼，失之东隅，就会收之桑榆。在通向理想的路上，有些人会因一时诱惑选择一条捷径，而那些看似是捷径的路，实际上却最为曲折。它不仅无法带你走向成功，反而会将你拖入深渊。人生要想少些遗憾，多些果实，就应该先弄清楚，什么才是最重要的东西，不是名利，而是本心。当你守得住本心，扛得住诱惑，便既享受得了沿途的风光，也承受得住脚下的泥泞。如此，你终会迎来属于自己的春暖花开。在这本书的第一页，柳青写下序言：“人生的道路虽然漫长，但紧要处常常只有几步，特别是人年轻的时候。年轻时的我们，谁没有高加林的影子呢？心气儿高，要面子，而当生活的重担压到自己肩上时，才发现所谓的面子远没有。”填饱肚子重要。也许我们为了前途，也曾舍弃过珍贵的东西；面对诱惑，也曾动摇过自己。而这所有的结果，看似是命运的捉弄，实则是自己种下的因。事情百态，总要经历，任谁都无法避免生命的起落。正如作家童玲所言，人生本就如此，完美无缺只是童话。当你穿越时光洪流，经历了风霜雨雪后，才能得以真正蜕变成熟。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，在河南鹤壁，祝你晚安，做个好梦。